0: Muy buenas noches, se me este es un nuevo episodio de el episodio número 229 de la numeración humana y número 228 de numeración computacional. Se este me es esta noche donde vamos a aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que es muy importante y que se suele hablar mucho al respecto sin saber muy bien de qué se trata e ignorando de que uno también lo puede hacer. ¿De qué estamos hablando? De analíticas. O analytics o oh, trazabilidad, tracking, eh, telemetría, entre otros. O sea, no son exactamente lo mismo todos estos términos, pero son herramientas que se utilizan hoy en día y más que nunca para tener una mejor comprensión de cómo utilizamos la aplicación y cómo podemos mejorarla. A lo cual arrancamos con los disclaimers. ¿Qué disclaimers vamos a hacer hoy? Bueno, número uno, el tema no va a ser analizado de forma exhaustiva. ¿Por qué? Porque esto está basado en mi experiencia y en cosas que he visto y he estudiado. Significa que pueden estar incompletas y la idea del episodio no es ser un artículo enciclopédico, sino un resumen, un vistazo, un panorama sobre el tema y que a partir de ahí cada uno se ponga a investigar en base a las plataformas en las que trabaja. Segundo disclaimer, este episodio está orientado a personas que trabajan tanto con aplicaciones mobile, con páginas web e incluso con backend. En backend quizás su, su uso va más orientado al consumo y al y procesamiento, mientras que en frontend se dedica más que nada a la obtención de dichos datos. Pero el tema aplica tanto a backend como a frontend. Y si queremos tener una aplicación relativamente grande, este tipo de herramientas son muy útiles para saber en dónde estamos parados. Cosa que generalmente se ignora. Y cuando uno desarrolla una aplicación, lo único que piensa es, ok, desarrollo la aplicación, escribo el código y se terminó, ¿no? No, la respuesta es no. Pero bueno, habiendo dicho eso, tengamos en eh, claro que comenzamos. ¿Cuáles son las claves del éxito para una aplicación? Uno se preguntará. Bueno, para que una aplicación le vaya bien, vamos a arrancar con el ejemplo más sencillo. Una página web o una aplicación mobile. Antes que nada, uno tiene que tener una idea o alguien tiene que tener una idea. Y hay alguien que la tiene que implementar. Fantástico. Utilizamos códigos y estrategias mágicas de la programación y creamos páginas web. O creamos una aplicación mobile, ya sea de Android, iOS, híbrida, lo que sea. No me importa. Creamos la aplicación y si, lo tenés, si es en el caso de una aplicación... Eh, mobile la subimos a una tienda Y es en el caso de una web Lo publicamos en un hosting Como sea Fantástico Y entonces el mundo puede empezar a acceder a nuestra aplicación La promocionamos Lo cual es fantástico para que el mundo conozca Nuestro maravilloso sistema El cual puede consumir y resolver sus necesidades O al menos así debería de ser Y somos todos felices Ahora ¿Cómo hacemos para saber qué tan bien o mal le va a una aplicación? Y bueno, alguno me dirá fácil, yo voy a la tienda, por ejemplo, si era una aplicación mobile, y reviso cuántas descargas tiene, muy bien pero cuántas descargas tiene, no me dice nada, me dice cuántas personas la descargaron no dicen cuántas personas la siguen usando porque quizás 50.000 personas descargan la aplicación, pero luego de usarla 5 minutos dicen oh, esto es una porquería y la desinstalan, por ejemplo cuando le piden registrarse y uno ingresa los datos y le dice no hemos podido registrarlo, lo sentimos y entonces lo que uno va a empezar a ver es que la gente empieza a poner reseñas. Y las reseñas empiezan a ser negativas. De una estrellita diciendo que porquería de aplicación. Un montón de insultos. Y algunas referencias bastante inteligentes. Como yo he experimentado cosas muy duras en la vida. Como la, el fallecimiento de tal familia o tal otro. Pero nunca experimenté una milanesa tan dura como la que me vendieron. Ese comentario fue buenísimo. Una vez lo no leí como me reí la verdad. Pero bueno. Uno va a empezar a recibir comentarios. Eh, al respecto, con un feedback negativo al, sobre la aplicación, y uno no sabe cuál es el impacto de la negatividad de estos usuarios. El eh, boca a boca es un recurso muy poderoso, porque que una persona le diga a la otra, hey, mira yo conozco esta aplicación que sirve para tal cosa, es un recurso increíblemente poderoso, pero también es igual de destructivo. O sea, tanto como podemos comunicar para hacer crecer algo, lo podemos destruir, porque podemos decir, no, no te instales eso, a una persona que está en duda si quiere instalar algo y va a decidir no instalarlo porque le dan el consejo de esta porquería no anda bueno, en una web pasa exactamente lo mismo nada más que en una web no existe un apartado de reseñas salvo que uno lo implemente uno puede agregar una sección de comentar o contactarse y quizás uno quiera escribir un correo electrónico para explicar por qué la web anda mal o sea, el usuario común y corriente no lo va a hacer y, te, y estas son formas en las cuales no nos vamos a enterar alguno mira Fantástico, lo que tenemos que tener es un contador de visitas en la página. Pero tener un contador de visitas en la página no nos dice el éxito que tiene nuestra página. Imaginemos que tenemos una página de compra-venta. ¿Cómo sabemos que nuestra página es exitosa? ¿Por cuánta gente entra? Porque quizás mucha gente entra, ve y dice, uy, esto está caro y no vuelve a entrar nunca más. ¿Cómo sabemos todas esas cosas? Necesitamos herramientas que nos permitan saber qué tan satisfechos no están los usuarios, cómo se comportan los usuarios dentro de nuestras aplicaciones o nuestro sistema para poder identificar oportunidades de mejora, y ahí es donde entra en juego lo que veníamos hablando. Una de las claves del éxito, y remarco una, porque necesitamos que algo sea funcional, por ejemplo, o sea, para que una aplicación funcione, tenemos que tener la idea, tenemos que implementar dicha idea, y la idea tiene que ser buena, y acá es donde entra en juego una de las claves del éxito de cualquier aplicación o de cualquier sistema, sobre todo que está conectado a internet, aunque aplica a cualquier cosa en realidad. Para que algo sea exitoso tenemos que saber qué tan bien o mal recibido es el producto o el servicio. Necesitamos saber cómo los usuarios interactúan con esa herramienta, con ese producto, con ese servicio, con lo que sea. Y ofrecer mejoras en caso de ser necesario... Y tratar de obtener lo que se conoce como una fidelización o cierta lealtad del usuario. Decir, oh, esta aplicación me viene resolviendo los problemas. Y uno también lo que quiere obtener, no solamente resolver las cuestiones del usuario, sino de que el usuario quiera volver a usar nuestros servicios. Ejemplo, si somos una empresa de logística, queremos que las interacciones del usuario sean lo más sencillas posible. De forma tal que la próxima vez que ese usuario tenga que enviar un paquete del punto A al punto B, nos elija a nosotros. No te sé cómo este podcast se va a enfocar un poco del punto de vista de la computación o de la programación. Pero se va a enfocar también un poco del punto de vista de negocio. Ese aspecto que generalmente es ignorado por la técnica. La ala técnica es como vos dame y yo escribo códigos mágicos que la computadora sabrá interpretar. Yo sé hablar con la computadora. Y bueno, hay gente que se pasa de roja en cómo habla con la computadora. Empieza a coquetear y ya, ya eso irse muy lejos. Pero llegando a un punto realista... Uno no solamente tiene que preocuparse por escribir código, sino si conectamos esto con todo lo que veníamos hablando en los script times anteriores recomiendo escuchar los script time anteriores desde el punto de vista cronológico recomiendo escuchar todos los script time, pero en particular los últimos podcasts de script times donde hablamos sobre cómo ser un programador más profesional bueno, justamente en esos episodios esto se relaciona mucho con el tema ya que vamos a estar hablando sobre cómo saber que algo que estamos haciendo está bien o sea, no desde el punto de vista técnico sino el punto de vista de la recepción del usuario. El usuario tiene que recibir nuestro producto, nos guste o no. Sé que el usuario hay veces que es exasperante y sorprende la creatividad del usuario para meter la pata y hacer las cosas de la forma más horrible posible. Y de la forma más antiintuitiva posible. Pero bueno, sin ese usuario no comemos. Porque podemos desarrollar todo el software que querramos, pero si el software que desarrollamos no lo quiere nadie... No recibimos dinero, y si no recibir dinero y o comida, nosotros morir de hambre. Entonces, necesitamos de que el usuario utilice nuestro sistema, nos guste o no nos guste. Entonces, tenemos que tener alguna forma de saber cuál es nuestra situación actual. Y acá es donde entran en juego las analíticas. ¿A qué hacemos referencia con las analíticas? ¿Qué son las analíticas? Bueno, las analíticas son básicamente herramientas o sistemas de medición, y análisis de comportamiento del usuario. Son herramientas que nos permiten tener un seguimiento de cómo se comporta el usuario, analizar el comportamiento del usuario en nuestras aplicaciones, en nuestra web, en nuestros sistemas. Podemos ver qué es lo que hace el usuario en cada paso. Y es muy importante esto. Algunos me esto suena a espionaje, David. No necesariamente. Esto se puede hacer perfectamente y no, no hay nada malo. Y de hecho es. hay herramientas que son fundamentales. Vamos a ver más adelante por qué. Pero podemos tener analíticas sin convertirnos en unos monstruos. Es cierto que hay muchas herramientas de analíticas que recolectan más de lo que deberían. E incluso luego venden esa información. También está la cuestión de que implementar un sistema de analíticas es muy complejo. No es simplemente guardar un montón de datos, porque tenemos que hacer que esto funcione. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante en este episodio también. Pero bueno, el, lo que nos interesa con las analíticas es justamente tener herramientas que nos permitan observar el comportamiento del usuario, analizarlo para tomar ciertas decisiones, para saber que algo está bien, que algo está mal, que algo es bien recibido, es mal recibido, que hay cosas que se usen y hay cosas que no. Si nosotros hacemos bien el proceso de análisis sobre estas analíticas o sea, utilizando estas herramientas que recolectan toda esta información de la interacción del usuario y, y procesamos esos datos podemos llevar seguimiento de cuántas personas por ejemplo descargan nuestra aplicación cuántas personas la instalan cuántas personas dejan de usar la aplicación eso es muy difícil de calcular pero se puede hacer una estimación cuántas personas se autentican en nuestra aplicación cuántas no la hacen eh, cuántas entran en modo incógnito ¿Con qué frecuencia utilizan nuestros servicios, nuestro producto? ¿Dónde están esas personas? Eh, por ejemplo, estaría bueno saber que nuestro público es principalmente latinoamericano, porque podemos enfocar la oferta principalmente a países de Latinoamérica y mejorar las cuestiones de ese lado. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ofrecer en España, siendo que España está en Europa? ¿Y qué es lo que podemos ofrecer en países de Latinoamérica es muy diferente? Porque en Europa hay otros mecanismos, hay otras regulaciones, cosas que en Latinoamérica son muy diferentes en sistemas de pagos, en moneda, y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. No es lo mismo cobrar algo desde Europa, a cobrarlo desde Latinoamérica. Eh, sin ir más lejos, servicios como Spotify, Netflix, etc., tienen precios preferenciales para Latinoamérica, porque el poder adquisitivo de Latinoamérica es más bajo que, por ejemplo, los países anglosajones o los países europeos. Entonces... Para Latinoamérica el precio es mucho más bajo. Y hay que no me cree, fíjese cuánto sale la cuota de Spotify en Argentina y cuánto sale la misma cuota en Estados Unidos. Para notar que en Estados Unidos está mucho más caro. Y es justamente porque allá pueden pagar más. Entonces saben hasta dónde pueden cobrar. Mientras que en Latinoamérica si uno cobrara el mismo precio que en Estados Unidos, nadie contrata el servicio. Teniendo un seguimiento del comportamiento de la gente, sabemos que cuando aumentamos el precio y vemos que hay una caída... En la cantidad de suscripciones, ok, tenemos que empezar a ofrecer alguna oferta o algo en particular porque si no perdemos a la clientela. Salvo que queramos cambiar de target. Es decir, de, eh, de no cliente, de población objetivo básicamente. Target, población, objetivo como quieran llamar. Eh, cosas que podemos tener seguimiento. ¿Qué funciones suelen usar los usuarios? ¿Qué funciones les gustan a los usuarios? ¿Y qué funciones? La verdad es que no saben que existen. No les interesa o no las usan. Porque esto es algo muy importante. Muchas veces uno tiene una maravillosa idea de hacer una super aplicación para algo y uno piensa que haciendo las cosas de cierta manera es fantástico. Y el típico error es, oh, tengo una maravillosa idea. Número uno, no se la diré a nadie. Número dos, este será la solución del millón de dólares. Con esto me haré millonario. Y voy a dedicar los próximos seis meses a un año a implementar una herramienta que nadie más se va a enterar que existe. La voy a desarrollar yo. La voy a deployar yo. Y al mundo le va a encantar. Y todo eso sucede increíblemente, salvo el último paso. Al mundo no le encanta. Y hay aplicaciones que nacen con un objetivo, porque los que la desarrollaron pensaron que servía mucho para cierto uso, y terminan teniendo éxito en otro. Ejemplo de todo esto, Slack. La aplicación Slack, que es una aplicación de mensajería, una aplicación para comunicarse, fue pensada originalmente para la comunidad de gaming. O sea, la comunidad que juega juegos, básicamente. Y en donde tiene mucho éxito es en el ámbito empresarial. Cosa que Discord, por ejemplo, tiene mucho éxito en la comunidad gaming. Aunque hay empresas que lo quieren usarlo, lo cual me parece una aberración. Yo entiendo la comodidad, pero no lo sé. O sea, esto ya es una cuestión personal. Discord no me parece una muy buena herramienta para el trabajo. Yo entiendo que muchos, porque también juegan juegos les sea cómodo, porque ya saben usar una, entonces no tienen que aprender otra herramienta. Pero creo que en ese aspecto para trabajar es la es un poco más ordenado, me resulta más claro en algunas cosas quizás es falta de costumbre eh, eso y que bueno, Discord es muy botón de, hey, está escuchando esta música y hey, está jugando tal cosa y hey, abrió tal aplicación, es la que es más discreta a ese respecto eh, no estoy hablando de porque uno se ponga a hacer cosas indebidas cuando está trabajando, pero a ver, uno puede trabajar y escuchar música, y hay empresas que tienen políticas cavernícolas de no se te ocurra escuchar música, tenés que trabajar como si fuese uno una máquina. Entonces hay cosas que no, no me cierran honestamente. Pero bueno, volviendo a la cuestión de Slack. Slack fue pensado originalmente para gaming. Y donde tuvo un éxito descomunal es en el ámbito empresarial. Al punto que ofrece cuentas empresariales. Con otro precio que el Slack eh, simple. Entonces vemos cómo lo que nosotros pensamos que sirve para algo. Podemos estar equivocados. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos en nuestra aplicación. Lo que nosotros creemos puede que no sea lo que no, puede que no sea lo que piense el usuario. Y tener analíticas sirve de mucho. Y ahí es donde tenemos que aprender a usar la, este tipo de herramientas. Eh, podemos también saber, en base a las analíticas, qué efectividad tuvo un anuncio. Porque podemos poner incluso anuncios en nuestra aplicación o hacer aplicaciones que vayan a, a que anuncien a nuestra. O sea, hacer anuncios que anuncien a nuestra aplicación. Y puede que el anuncio no tenga éxito. Y depende de cómo mostramos el anuncio, puede tener más o menos éxito. Son datos que son muy importantes. Y justamente las herramientas analíticas nos permiten analizar todo esto. Ahora, ¿significa que las herramientas analíticas hacen todo esto mágicamente? No. no. No, 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 no. Hay todo un proceso detrás de todo esto. Antes que nada, yo advierto eso. No, no es tan sencillo. Eh, a ver acá que dice Aldo... Uy, se me murió el chat. Eh, la mayoría de las veces no es espionaje porque suele apretarse un... Sí, acepto. <ríe> dibujado en un botoncito hermosamente dibujado. Sí. Eh, sí, perdón. El doble dibujado. No, no pasa nada. no. La, la redundancia. Se entendió perfectamente la idea. Fantástico. Creo que... A ver. Ahí está. Creo que revivió mi teclado. Se había muerto Mitigado. Eh, la frontera entre espionaje y obtener información útil es muy delgada. Depende mucho del uso. Porque la herramienta es la misma. La herramienta que usás es la misma. El problema es qué es lo que haces con los datos que recolectás. Porque vos podés dar un uso legítimo de esa información. Y es totalmente posible y es muy potente. Y esto lo voy a poner de un punto de vista. Porque hay un uso que no se le ve. No solamente uno traquea qué es lo que hace el usuario, o sea, dónde toca, dónde va, qué, cómo desliza el dedo, qué es lo que hace primero, qué, a dónde entra y luego cancela, porque a veces uno puede llegar a, a ver, voy, estoy por hacer la compra, ay no, cancelar. Ese tipo de movimiento podemos tener un seguimiento, y es la idea de tener analítica. Pero bueno, ahora vamos a qué hacemos con la data que recolectamos y un uso en particular que se suele ignorar. Si nosotros tenemos acceso a las analíticas, podemos hacer varias cosas. Número uno, Podemos utilizar esa información para hacer mejoras o modificaciones en la aplicación en la que tenemos. Es decir, en base a los comportamientos del usuario podemos decir, mmm, esta feature no se usa. Quizás no la necesitamos o la tenemos que promocionar mejor. Hay que mostrarla mejor al usuario. Porque hay veces que el usuario no usa ciertas características por temor. Porque en otras plataformas tienen un uso y uno piensa que en nuestra plataforma va a tener el mismo uso. Y la verdad es que no. Ejemplo, sistemas de crédito. O sea, hoy en día es muy común que las aplicaciones de compras o de pagos permitan acceder a un cierto nivel de crédito o préstamos. Y hay un problema. Hay algunas que cobran intereses usureros. Y hay otras que brindan un interés muy bajo dadas ciertas condiciones. Obviamente los montos prestados son muy bajos, pero también el interés es ridículamente bajo o nulo. Conozco de aplicaciones que cobran intereses altísimos por cantidad de, de dinero muy baja y conozco aplicaciones que por cantidad de dinero decente... Ofrecen un interés muy bajo o nulo. Literalmente, no cobran interés. Es la forma de atraer a clientes. Al principio no cobran interés. Luego te avisan de que van a empezar a cobrar interés. Pero al principio no lo hacen. Es la forma de, de publicitar. Me parece una forma válida. Lo mismo, sacan un nuevo sistema de, de beneficios. Y los primeros usuarios tienen una cuota con precio preferencial. Luego de un tiempo pasa al precio completo, cosa que se advierte. Eso lo hacen los propios hostings. Si lo usás por primera vez, te dicen, bueno, si es por primera vez la suscripción anual te sale tanto. Si no, ya la renovación te saldrá tanto y ves que sale el doble o el triple. Claro, son descuentos que se dan por primer uso y por un año. Está perfecto. Son, son otros precios y ya está. O sea, son formas de promocionar cosas. Pero bueno, si nosotros tenemos eh, cierta información, podemos darnos cuenta de que hay ciertas características que quizás no rinden lo que nosotros esperamos. No son tan usadas, a los usuarios no les gusta. E incluso los usuarios pueden dar la opinión en el medio de la aplicación, si metemos una buena experiencia de usuario, de decir, hey, esto no me gusta o esto me gustó. Podemos analizar las reseñas y decir, mmm, vemos que este partner nos está causando problemas. Tenemos que hacer algo al respecto porque queremos tener una buena calidad de servicio. Entonces vamos y le decimos al partner, hey, ¿qué está pasando? Acá hay mucha gente quejándose porque tu calidad de servicio es mala. Y nosotros tenemos un estándar mínimo de, de calidad de servicio. Entonces son cosas que uno puede tomar decisiones. Y para tomar decisiones, uno necesita información. Si uno toma decisiones sin información, uno está tomando decisiones a ciega. Y eso es básicamente una apuesta. Es, Espero que suceda tal cosa en base a mi intuición. Y hay un problema. Eso suele salir muy mal. Y cuando sale mal, sale muy mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No no, no jueguen a la suerte con este tipo de cosas. Es importante tener la información necesaria antes de tomar una decisión. No por una corazonada. Yo sé que está muy de moda ese discurso de ser un emprendedor y todo eso. El día que tengan que pagar deudas por pedir un montón de préstamos, porque hoy en día el mercado bursátil no está de ganas o el mercado de inversión no está de ganas de despilfarrar el dinero como era en otros tiempos cuando se generaban un montón de startups en Silicon Valley y después se dieron cuenta que tenían recesión y bueno, ya no podían ir derrochando dinero. Bueno, hoy en día ya no estamos en el mismo panorama y abrir una startup no es tan fácil. En otro tiempo vos tenías una idea y te daban plata. No importa que no supieras nada, no importa que no lo tuvieras implementado, te daban dinero para que lo implementes. Hoy en día no, hoy en día cambió. Pero existen muchos cursos o masterclass que te enseñan como si sí, ¡Tienes que tener mente de tiburón! Y no veo nada malo con emprender. Pero no hay que hacerlo a lo idiota. Ahora bien. Con lo que tenemos nosotros de información podemos darnos cuenta de que los usuarios tienen ciertas preferencias. Entonces, si vemos que tenemos tres opciones y la última opción que pensamos que iba a ser la menos usada termina siendo la más usada, podríamos empezar a destacarla más. O mostrar las otras opciones de una forma más destacada porque son las que nos interesa resaltar. Podemos jugar con ese tipo de cosas y podemos tener esa información en base a la analítica que recolectemos. También tener analíticas ayuda a los desarrolladores a poder determinar qué partes de la aplicación necesitan mejoras justamente. Qué cosas están funcionando bien, o sea, tienen el comportamiento que uno esperaría. Eh, y cuál es la mejor manera de promocionar la aplicación. ¿A qué va esta última parte? Publicidad. Tenemos que saber si nosotros presentamos dos anuncios, cuál de los dos anuncios es más efectivo adivinen cuál de los dos tendríamos que anunciar más y cuál de los dos tendríamos que anunciar menos. Si vemos que uno tiene más efectividad, tendríamos que utilizar más ese anuncio. Porque está siendo efectivo. ¿Cómo sabemos eso? Y porque generalmente los anuncios tienen un enlace especial, no el mismo enlace para todos. Entonces dejamos un registro cada vez que un usuario entra por un enlace y cada vez que un usuario entra por el otro. Entonces podemos saber cuál de los dos anuncios tuvo mayor impacto. Y analizamos, a ver... Este anuncio, ¿a ¿cuántas personas se les mostró? Y de las personas que se les mostró, ¿qué porcentaje le hizo clic? Y de los que le hicieron clic, ¿qué porcentaje ingresaron a la aplicación? Y uno empieza a juntar todos esos datos y uno puede decir, bien, claramente este anuncio trajo cinco veces más gente, mostrándose a la misma cantidad de personas. Entonces ese anuncio es más efectivo. Empecemos a usar ese anuncio. De hecho, es lo que hacen los eh, las empresas de anuncios. Los anunciantes hacen eso. Empiezan a ofrecer el anuncio que les resulta más efectivo. Y es una complejidad hacer eso. ¿eh? No es tan sencillo como suena. Pero bueno. Y cuando digo que la aplicación funcione bien. Y acá, está, acá hay un factor muy importante al respecto de la analítica. ¿Qué, qué es lo que podemos saber en una aplicación? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos interesa saber? Algo muy sencillo. Hay un caso... Que la mayoría de la gente ignora porque piensa que no va a suceder. Yo desarrollé mi aplicación y es perfecta y maravillosa. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa si la aplicación crashea? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos si una aplicación crashea en sí? ¿Cómo nos enteramos? Porque la gente nos empieza a insultar en los comentarios. Hay un detalle que no hay que ignorar. Un error, o sea que una aplicación empieza a crashear, puede... E implicar una pérdida de clientela grande, porque las personas las cuales tienen, empiezan a tener problemas deciden en un momento desinstalar la aplicación y cuando dicen che, no querés probar esta aplicación, está buenísima van a decir no, yo ya la usé y la aplicación anda mal y me ha pasado con aplicaciones que la he instalado en su tiempo y después las he instalado muchos años después y noto que la experiencia de usuario cambió para bien o para mal ejemplo de esto, Duolingo mis primeras incursiones en el aprendizaje de inglés más en serio fue con Duolingo. En aquel tiempo, usar Duolingo era una herramienta bastante decente. No ibas a aprender un inglés avanzado, pero te obligaba a practicar. Y eso era fantástico. Era una herramienta para reforzar el poco vocabulario que vas aprendiendo y las fórmulas gramaticales que uno iba observando para tratar de absorberlas. ¿Qué pasó? Con los años, Duolingo quiso ser rentable. O más rentable. Porque antes creo que al principio lo que ofrecía era Uno podía ofrecer el servicio de traducción de textos, entonces cuando uno traducía textos o hacía corrección de textos, Duolingo vendía esa traducción y con eso obtenía un ingreso. Entonces era la forma uno de devolverla a Duolingo y al mismo tiempo practicar. Era un dos por uno, uno practicaba, obtenía una práctica entre comillas gratuita y Duolingo recuperaba algo de dinero invertido para funcionar. En un momento cambiaron el esquema del negocio y empezaron a ofrecer planes de suscripción tenés el paquete básico gratuito y después la suscripción que te permite acceder a tal cosa Puedes comprar puntos, podés comprar rachas o sea, podés, si un día faltaste, podés recuperar tu racha pagando un dólar, dos dólares o lo que sea eh, podés ganar puntos para acceder a ciertas unidades premium y cosas por el estilo, y Duolingo se convirtió en una aplicación insoportable por la cantidad de, entre comillas, de anuncios que tenía no eran anuncios como tal aunque hace tiempo que no ingreso a la aplicación pero era insoportable la promoción de no querés utilizar la versión Plus o Ultra o Premium o lo que sea pagando tanto, no. Y siempre mostraba la misma pantalla que era increíblemente insistente. Pero bueno, como el uso era sencillo, calculo que le funcionaba. A mí ese esquema no me gustaba. Entonces, si alguien me preguntara hoy, ¿volvería a instalar Duolingo? Y la respuesta es no. Primero, porque no satisface mi necesidad de aprender inglés en este momento. Quizás cuando quiera aprender otro idioma puede ser. Pero al mismo tiempo tengo un mal recuerdo de la aplicación. Porque sé que se puso insoportable pidiéndome que le pague. Y yo lo entiendo. Se entiendo que quieran cobrar dinero. No es fácil mantener la aplicación. Y la verdad que la aplicación anda bastante bien. Si pagas por ella. Problema. Hay que tener ganas de pagarlo. Y hay que ver si realmente lo vale. Y muchas veces no. Para alguien que está empezando quizás sí. Pero a mí no cumple mi necesidad. Así que no lo necesito. Si alguien me preguntara, yo recomiendo Duolingo hoy como está, no. Aunque también tengo que admitir que hace más de dos años que no instalo. Así que, son cosas a tener en cuenta. Y ahí es donde uno tiene que tener esa trazabilidad. Y uno tiene que saber si la aplicación empieza a tener problemas. Vuelvo al caso del crash. ¿Qué pasa si la aplicación, en un momento, por alguna combinación desafortunada de hechos, crashea? Y uno está por hacer una compra y crashea. Pero la compra nos hizo el cobro, pero nunca quedó confirmado un pedido. ¿Qué hacemos? La persona puede hacer un reclamo de devolución y todo bien, pero ya esa persona empieza a dudar, a decir, mmm, esta aplicación anda mal. O le da a comprar y no compra. O pone su tarjeta y falla. O intenta conectarse y le dice constantemente no puede iniciar sesión. Yo me acuerdo que había una aplicación que si uno iba a la parte de registro eh, para registrarse había un dato que parece que fallaba una app o algo por el estilo y nunca lo podía validar, entonces nunca dejaba continuar. Pero era un dato obligatorio. Entonces estabas como. Pero quiero registrarme. Porque tengo interés en usar tu aplicación. Pero no podías porque la página de registro estaba rota. Pero para usar la aplicación tenías que registrarte. Sí o sí. No se podía usar la aplicación sin iniciar sesión. Entonces. ¿Qué aplicación de porquería? Me obligas a iniciar sesión pero no me dejas registrarme. ¿De qué me sirve la aplicación? Y así es como uno pierde clientela. Y la pierde. Eh, eh, para siempre. Muchas veces. Y no es fácil revertir eso, es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Con que le empiece a crayar a un par de usuarios, esos usuarios le van a decir a su amigo, che, esto es una porquería, no anda. Y la mala publicidad, si bien hoy está de moda, decir eh, la mala no existe mala publicidad en el caso de las aplicaciones o web, Sí, definitivamente existe la mala publicidad, mucho cuidado con eso. Entonces, siempre tener en cuenta este aspecto, las analíticas son, son muy importantes porque nos permiten tener un seguimiento incluso cuando crashean las aplicaciones, este creo que es el primer uso como desarrollador que le vería utilidad, porque el otro tiene más que ver con el negocio, la gente que se dedica a analizar las cosas más desde el punto de vista del producto, del negocio, puede tomar esa decisión y decir, bien, estamos viendo que esta característica está funcionando mejor, esta está funcionando peor, a la gente le gusta más esto, no le gusta tanto esto, pensamos que a la gente le iba a interesar a tal cosa y no le interesó me ha tocado ver como algunas features que tuve que implementar, tuvieron muy poco éxito, y no porque estuviesen mal implementadas, sino que los clientes no entendieron la propuesta que se le hacía, y, o no le vieron valor dijeron, todo muy bonito, pero a mí no me sirve y entonces uno ve que se forzó un montón por algo que la gente no le gustó no le interesó y ahí es donde uno puede hacerle un lavado de cara decir, vamos a tratar de seguir impulsándolo o decir, rindámonos por este lado no va la cosa hay veces que uno lo encaró mal y a veces que literalmente funciona mal. Entonces, eh, esa es la, eso es algo importante de la analítica. Pero el aspecto por ahí más interesante desde el punto de vista del desarrollador es cómo la analítica afecta al entender qué tan bien o mal funciona la aplicación. No cómo al usuario le gusta, sino qué tan bien o mal funciona. Porque la analítica no solamente permite tener una trazabilidad de qué es lo que hace el usuario, sino también entender cómo se comporta la aplicación. Hay un aspecto importante en cuanto a la analítica del punto de vista de desarrollo que nos permite saber qué también está performando la aplicación en un sentido literal. Qué tan buen rendimiento tiene. Cuánta memoria se está consumiendo. Hay memory leaks, porque podemos tener seguimiento de eso. De hecho, terminé implementando yo en, en algo en lo que trabajé un, un pequeño componente para detectar memory leaks entonces hay un se realiza un tracking cada vez que se detecta que hay un memory leak de algunas pantallas y lo hice de forma lo, lo podría haber hecho de una forma muy específica para mí y funcionaba bien, era muy fácil de hacer pero decidí complicarme la vida un poco más y hacerlo genérico y después sirvió porque aparentemente otro compañero le comenté en un momento estábamos charlando y me preguntó che, ¿y eso cómo funciona? No, tenés que simplemente agarrar ponerle la clase, llamarlo así y o sea, agregar este protocolo, llamarlo así y anda eh... Y de repente con eso se podía tener una trazabilidad de... Oh, mira ahora sé si la aplicación tiene un memory de alguna pantalla. O sea, si alguna pantalla está reteniéndose cuando tendría que ser liberada de memoria. Y eso puede llevar a comportamientos muy raros en ciertos casos. Entonces uno puede tener seguimiento de eso. O puede tener seguimiento cuando la aplicación crashea. Y acá es donde hay algo muy útil desde el punto de vista del desarrollador. Hay una información súper útil. Porque... A ver, seamos honestos, sé que mucha gente piensa que ser desarrollador de software o programador es ¡Ah, yo escribo códigos mágicos, tiro códigos! Con editores y lenguajes de programación muy raros que solamente yo entiendo y nadie más. ¡Ja, <risa> soy un genio! Y listo, ese es todo nuestro trabajo. No, porque el código que escribimos tiene errores. Y hay veces que falla, y el fallo implica en una aplicación que crashe. O en una web que se vea muy mal. O que no funcione algo y quede error en una aplicación es que se cierre la aplicación pésima experiencia de usuario qué es lo que hacemos a ese respecto y rogar que esto no haya afectado a muchos usuarios, número uno hacer lo posible para que no afecte a muchos usuarios de hecho ese es un podcast que va a venir más adelante cómo prevenir o, o mitigar los errores en una aplicación hay muchas formas, hay mecanismos que nos permiten evitar que nuevas características rompan cosas vamos a hablar eso en otros episodios pero bueno algo que nos interesaría saber es, ok, supongamos de que esto afectó poco a usuarios, usuarios, qué bueno que nos está yendo. ¿Cómo sé yo en dónde se está rompiendo la aplicación? Porque yo subo la aplicación a la tienda y además yo espero que la aplicación funcione bien. Y puede que yo, mientras la esté usando, descubra de que si hago esto, esto y esto, pum, crashea la aplicación. Esto es malo. Y hay veces que me ha pasado de estar usando la aplicación y, de hecho, uno de los casos más icónicos que recuerdo era un jueves previo release eh, estábamos haciendo un release el, va, el jueves era el último día para cerrar un release y a las 5 y 55 probando unas cosas se me dio por probar una eh, que una feature que había implementado esté funcionando bien por las dudas, porque iba a cerrar el release y ya no podía presentar, o sea no se iba a poder agregar más código unas horas después y no te sé yo termino de trabajar a las 6 de la tarde 5 y 55, estaba haciendo las pruebas pum, hice que crasheé la aplicación Bien, lo primero que te pones a pensar es, ok, ¿puedo volver a hacer crashear la aplicación? Porque quizás fue un, un evento aislado. Y encima yo revisaba el stack trace y no tenía sentido. Y dije, bueno, voy a tratar de hacer crashear y no me crasheaba, no me crasheaba. y después hago una cierta sucesión de pasos, pum, crashea nuevo. A ver, voy a lanzar de nuevo aplicación, voy a tratar a ver si entendí bien cómo crashea. Intenté replicarlo, crashó. Intenté replicarlo, crashó. Intenté replicarlo, crashó. Le escribo a un compañero, che, hola, ¿cómo estás? Sé que son las 6 de la tarde. ¿Me das una mano? Y qué bueno, porque la mañana siguiente alguien encontró el bug. Nos reportaron el bug de, Ey, eh, tiene un crash la aplicación. es como, no, no, eso ya está arreglado. ¿Tenés una versión vieja? ¿Qué versión tenés tal? Si sí, esa versión tiene ese bug. Ya está corregido. Probar esta nueva versión? ¿Lo probó? Anda, perfecto. Nos tuvimos que quedar una horita más para arreglar eso. Porque si no, eh, vamos a tener que rendir cuentas y eh, lograr convencer de que hay que eh, solucionar un... hay que O sea, hay que convencer de que nos permiten hacer un cambio fuera del cronograma. Y eso es muy difícil e implica exponerte públicamente de que todo el mundo se entere que metiste la pata. No pasa nada, no, no te van a hacer nada, pero tenés que presentar delante de todo, hola, ¿cómo les va? Cometimos este error y estas son las causas y así no va a volver a suceder. Me parece fantástica esa política, pero nadie quiere estar ahí, seamos honestos, nadie quiere estar delante de todo y decir, hola, sí, yo rompí esto. Eh, como anécdota, siempre, compañeros, che, no te imaginas, el otro día estaba desarrollando tal cosa, uy, creyó así, pero lo vi yo y alguien más y nada más. No, no estuvo al borde de llegar a producción eso. Y bueno, son cosas que pasan. Y justamente... Si esto lo detectamos antes de sacar una aplicación a producción, ¡fantástico! ¿Qué pasa si no llegamos a darnos cuenta a tiempo? Esa aplicación llega a producción y cuando está en producción nos damos cuenta de un error. Un error típico. Nos damos cuenta de que usamos una pasarela de pago y la pasarela de pago tiene las credenciales del entorno de prueba porque no las configuramos bien y eso hay formas de resolverlo más fácil. Pero bueno, Está todo mal configurado. Y entonces usamos las credenciales de testing. En producción. Me pasó. Me pasó. Casi llegó a producción una versión que tenía ese bug. Qué bueno que se dieron cuenta alguien más. Que no fui yo. Pero estuvo al borde de llegar a producción. ya o sea, llegó a una etapa mucho más avanzada. y Tuvimos que salir con un release muy rápido. Y rogar que la gente actualice. Y ahí corregí. Puse las credenciales correctas. Y se resolvió el asunto. Pero... ¿Qué pasa si una aplicación llega a producción? ¿Cómo nos enteramos? Porque hay algún usuario amigo nuestro y dice, hey, che, yo sé que vos sos el desarrollador de esta app. Te cuento que falla acá. Me pasa. Donde trabajo hoy en día, cada tanto me aparece alguien que me reporta algún pack. Hey, ¿vos, vos estás trabajando con esto, ¿no? Sí. Che, te, te comento, mira, si hace esto, te muestra este texto mal. Digo, eh, está bien, no, no está bueno lo que está pasando, pero no es un crash. O sea, hay errores y errores. Hay errores que son mucho más drásticos, mucho más graves que otros. Si te muestro un texto un poco corrido, se ve feo. Pero no vas a dejar de usar la aplicación por eso. Ahora, si no te dejo hacer una compra, y quizás sí. Quizás sí dejas de usar la aplicación por eso. Entonces, ¿cómo hago yo para enterarme cuando ya subí la aplicación a la tienda de que la aplicación está teniendo problemas? Yo tengo que enterarme de eso. Y ahí es donde entran en juego las analíticas. Hay ciertas herramientas de analítica que nos permiten que cuando la aplicación se cierra... O sea, que la aplicación crashea, mejor dicho. Se cierra de forma inesperada. Cuando la aplicación se vuelve a abrir, recolecta la información de lo último que tiene ante el momento de la catástrofe. Dígase, saca una foto. Cuando, su, cuando se rompe todo, captura el momento, le saca una fotito. Y dice, bien, la aplicación crasheó al ejecutar esto. Y en ese momento es una recolección de información importante diciendo, bien, ¿qué modelo de teléfono es este? qué aplicación eh, ¿En qué aplicación sucedió? En qué versión del sistema operativo sucedió? Qué versión de la aplicación instalada sucedió? En qué punto específico del código explotó? Y qué es lo que llamaba, o sea, recolecta el stack trace, es decir, falló al llamar a esta función, que falló, que esta función es llamada por esta otra, que es llamada por esta otra, que, que o se empieza a reconstruir la cadena de eventos hacia atrás. De bien, llamé a una función que llama a otra, 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 que llama a otra y crashea. Cuando llamé esta última. Y me dice la causa del crash. Si es que existe registro de hecho. Por ejemplo en Android clásico. Null point reception. Index out of bound. O sea null point reception es. Hay una referencia nula. la cual le estamos tratando de sacar un valor. O un índice fuera de rango. O sea por ejemplo una lista de 5 elementos. Y queremos acceder al índice 10. Se rompe o dividimos por 0. Explota. No podemos hacer eso. Cuando hacemos divisiones tenemos que tener mucho cuidado. Que el valor del denominador no sea 0 o del divisor, como lo quieran llamar. Se puede dividir por cero es ilegal, está prohibido, explota todo. Y son errores muy difíciles de identificar a veces. Hay veces que no. Hay veces que el propio compilador o la propia IDE te advierte, hey, te aviso que no estás prestando atención a tal cosa, te doy un warning. ¿Qué pasa con los desarrolladores novatos? Ignoran los warnings porque no es un error, es un warning. Sí, es una advertencia de, hey, mira, que si acá hace algo mal explota. Y qué pasa, uno no miró eso, explotó. Entonces, los warnings ser importantes. Así que... Eh, hay que prestar atención a eso. Y justamente hay ciertas herramientas de tracking o ciertas herramientas de analítica que nos permiten recolectar toda esa información. Literalmente es una captura de todo al momento de explotar. A ver. De hecho, a los que trabajaron con Windows alguna vez en su vida, y creo que acá todo el mundo en algún momento, mal que mal, se habrá topado con esto... Creo que la mayoría de las personas que están acá conocen lo que es el blue, el blue Screen of Death, o el pantallazo azul de la muerte. Esa pantalla azul horrible que sucede en Windows cuando hay algo que sale mal, se pone la pantalla azul con un montón de texto que da miedo, y hay veces que se reinicia la computadora y queda así. Uno estaba felizmente trabajando en su maravillosa tesis de la cual estaba hace una semana sin dormir, escribiendo eso, nunca le dio a guardar, y justo ¡pum! Y perdimos todo el trabajo. Bueno, a esa persona se lo merece por no haber guardado nunca. Pero fuera de eso, eh, uno está trabajando y en el medio de trabajo, pa, pantalla azul. Puede ser trabajando, jugando, lo que sea. Y algunos se pregunta, oh no, el pantalla azul, ¿Qué porquería que es Windows, tiene pantallas azul. Ojo, oh, Linux tiene algo muy parecido, se llama Kernel Panic. Que es, ok, algo claramente salió muy mal en el núcleo del sistema operativo. Y lo que hace el sistema operativo, en vez de permitirte dañar archivos, dañar hardware o lo que sea, prefiere pegar el botonazo, prefiere eyectar, en vez de estar en un avión que está por explotar o que no sabemos lo que va a pasar, vamos a eyectar, vamos a cancelar la misión para evitar daños peores, si es evitemos esto es como un auto que estamos conduciendo y empieza a salirle mucho humo del capó, paso número uno, apagar motor, frenar y apagar motor, no acelerar, si aceleras capaz que no pasa nada y el humo es por otra cosa, o Volumo es un claro indicador de que algo se está poniendo muy al cuerno, se va a prender fuego el auto, lo que sea. Si estamos sintiendo olor a combustible dentro del vehículo y uno tiene que parar y ver qué pasó. Porque eso no es normal. Salvo que uno esté en una estación de servicio, ¿no? O tenga bidones de combustible que se le hayan caído, lo cual yo me estaría preocupando porque tiene bidones de combustible que se le cayeron en su vehículo. Pero bueno, eh, el pantallazo azul de la muerte es algo bueno. Es preferir un pantallazo azul de la muerte a lo que puede suceder si no sucede el pantallazo azul. Podemos perder información literalmente, o sea, no solamente lo que estamos haciendo se pierde, sino que podemos empezar a destruir información que estaba bien. Y eso es muy peligroso, y lo que hace el pantallazo azul es prevenirlo, es corta por lo sano. Esto se está por destruir, listo, cortemos acá. Antes de que se haga peor, cortemos acá, como una gangrena, cortemos por lo seguro. Hay veces que puede ser drástico, sí, pero es mejor a que eso siga. Ahora, algo que sucede en un pantallazo azul de la muerte, que se puede habilitar la opción de que haga un dump de memoria, o sea, haga un volcado de memoria en la traducción en español, que significa que todo lo que estaba en Rames en ese momento, cuando estaba sucediendo el pantallazo azul, se hace una copia. ¿Para qué sirve eso? Para que posteriormente alguien pueda analizar esa copia de memoria y decir, puedo reconstruir el último momento antes que explote todo. Es como un avión que tuvo una falla catastrófica, y uno puede, de alguna manera, antes de que reviente el avión, tener una foto de qué es lo que estaba pasando en todo en todos los aspectos. Tener un registro completo. Bueno, lo más cercano que tenemos a eso es una caja negra. La caja negra de los aviones sirve para eso. Gracias, eso la caja negra de color naranja, pero bueno, caja negra. Eh, la caja negra de los aviones sirve para eso. Es para tener un seguimiento de toda la información del vuelo. Y al mismo tiempo, qué es lo que pasó hasta el último momento, y eso incluye la información de ser posible, del momento antes de la catástrofe. Algo mejor que eso es tener datos muy específicos. Bueno, algo que podemos hacer en las aplicaciones es capturar el momento de la explosión. Es literalmente ver el chispazo que hizo reventar todo. Muchas veces esa información es lo que nos permite reconstruir la escena del crimen, por así decirlo, y en base a eso decir, ok, sabemos que el usuario hizo todo esto porque también tenemos la trazabilidad de cada evento, o sea, de cada botón que tocó y en qué lugar de la aplicación está sucediendo. Entonces podemos decir, a ver, el usuario lo que hizo fue ir acá, agregar cosas al carrito, ir para atrás, volver a entrar al carrito, agregar más producto, borrar un elemento del carrito, ir para atrás, agregar más producto al carrito, volver a entrar al carrito y ahí explotó. Entonces nosotros lo que podemos hacer es reproducirlo, es intentar replicar la misma situación en un entorno seguro, decir, a ver, si hago esto mismo que hizo el usuario, ¿me pasa lo mismo? Y uno intenta usar toda la información más específica posible. O sea, al principio uno hace una prueba burda de, ok, el problema estaba aparentemente entrar y salir el carrito. Entonces pruebo entrar y salir muchas veces el carrito a ver qué pasa. Y por ejemplo, este bug que comenté del crash, pasaba, si yo entraba a una pantalla, entraba perfecto. Si yo me para atrás y volví a entrar a la pantalla, crasheaba. Pero no crasheaba en el acto, crasheaba dos segundos después. Cuando algo crashea de esa forma random, suele indicar de que hay un problema de asincronía. O sea, hay algo que está pasando en segundo plano que eventualmente sucede. Y efectivamente, lo que hacía era entrar a la pantalla una vez, ir para atrás, y esperaba, y esperaba, y esperaba, y no pasaba nada. Ahora, yo entraba, salía y volvía a entrar, esperaba unos segundos, ¡pum! ¡Crash! Ok, lanzamos de nuevo. Yo entraba, salía, entraba, esperaba un rato, ¡crash! yo entraba, salía y no volvía a entrar no había crash, bien, en la segunda entrada está pasando algo que quizás comenzó en la primera entrada, pero que no sé qué es, y después reviso la causa del crash y digo, ok debe ir por este lado y ahí es donde uno, uno empieza a revisar los logs y empieza a decir, mmm, acá parece haber un bucle, o sea, hay algo que parece estar interfiriendo y que no permite que esto termine nunca, y después descubrir la causa, se llena la memoria bueno, si se llena la memoria, bucle infinito, algo está saliendo mal. ¿Por qué hay un bucle infinito de, de recursión? Y ahí es cuando uno empieza a reconstruir la causa real, porque hay veces que la excepción no da la causa. Y uno tiene que seguir armando y reconstruyendo toda la escena. Es. Eh, es un tremendo trabajo. ¿Eh? Estoy viendo. Ok. No sé si se perdió la conexión. Acá me parecía como que no hay data. Díganme si se perdió algo. Según esto no, pero... Bueno. Eh, sepan disculpar si se perdió algo. Este, Así que bueno. A lo que estaba. Um, uno puede reconstruir la escena del crimen. Y esa información es valiosa. Es muy valiosa. Porque hay veces que la causa de un crash es ridículamente sencilla. Es muy fácil de identificar. Y hay casuísticas. Hay casos para replicar un bug. Que son muy complejos son extremadamente complejos y esos casos pueden ser graves entonces ahí es donde está la cuestión uno tiene que saber identificarlo y tener una trazabilidad en base a por ejemplo, tener un registro de qué fue lo que hizo el usuario en cada paso y en qué momento explotó todo es información que vale oro a mí me pasa trabajando hoy en día y lo digo en el ámbito profesional de que viene y me reporta ¡hey! hay un crash Oh, hey, estamos teniendo este inconveniente, la aplicación no se comporta como debería, nosotros agregamos estos productos al carrito, pero cuando quiere concretar la lo compra, los productos no están en el carrito, ¿qué pasó? y ahí es donde nosotros tenemos que reconstruir la escena del crimen, porque uno diría, ah, es fácil yo agrego los productos, voy a comprar y se terminó si hago eso, no, si hago eso termina bien o sea, están todos los productos en el carrito ahora, ¿qué pasa cuando eh, yo agrego los productos, voy al carrito elimino uno de los productos Voy para atrás y concluyo la compra. Y ahí veo que me aparece el carrito vacío. Pero pues yo tenía cinco productos de carrito. Borré uno. Los cuatro tendrían que, eh, que permanecer. ¿Qué es lo que pasa? En el proceso de borrar uno hay algo que anda mal y borra todo. Ahí hay un bug. Ahí hay un defecto. Bueno, si no tuviésemos esa trazabilidad de primero hizo acá, después hizo allá, después hizo esto, después hizo el otro. No nos permite a nosotros darnos cuenta. Lo cual nos llevaría a nosotros a hacer fuerza bruta. Hasta que eventualmente se nos ocurra de que, ah, capaz que si hago esta combinatoria específica, se rompe. Cosa que de otro caso, de otra forma, hubiese sido mucho más fácil. Nosotros vemos que el usuario agregó tales productos y después vemos que la compra se concretó con menos productos. Hay algo que salió mal en el medio. Entonces, tener esta trazabilidad es oro puro. Acá saludamos a mente con él y dice, ¡Buenas! Según el filósofo, eh, tu son puede fallar. <risa> sí. Ah, ¿Cómo va, che? ¿Todo bien de mí? En eh, 001, eh, Buenas Red, cierto? Saludos, ¿todo bien? Eh, espero que esté todo bien por allá, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero ¿cómo va, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? ¿Cómo esta noche? Espero que esté todo bien por allá. Así que, bueno, eh, bien, no sé si hay alguna pregunta más al respecto, si no sigo con la, el siguiente apartado. Creo que voy a dividir este episodio en dos partes porque queda toda una parte de explicación de cómo funciona esto, que desde mi punto de vista es mucho más interesante, es más divertido, porque implica creatividad. Lo divertido de, de identificar este tipo de cosas que requiere creatividad en cómo combinar los datos. Porque vos tenés un montón de información y vos tenés que usar esa información para tomar decisiones. Entonces hay sesgos, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. No voy a poner muy técnico al respecto, pero es divertido. Es literalmente tener un montón de datos y vos tenés que descubrir qué es lo que pasó. Es como un juego. Salvo que hay pérdida de dinero y si haces las cosas muy mal tu cabeza puede rodar. Es más divertido. <risa> es como una especie de ruleta rusa mucho más sofisticada. ¿Qué onda? Parece que YouTube tiene cortes cosa, bueno, Dígame si se está cortando A mí me dice que se va cortando cada tanto y, No sé Rarísimo Igual en la versión grabada No van a haber cortes Bueno, un poco de edición sí, pero eso no más Bien, siguiendo ¿Por qué tener analíticas Es muy importante Para que nuestra aplicación o nuestro sistema Sea exitoso? Bueno lo que venimos diciendo, y esto más o menos un resumen de todo lo anterior: las analíticas nos permiten saber o entender qué es lo que hacen los usuarios, qué es lo que les interesa al usuario, cómo lo hacen los usuarios. Y justamente con eso, nosotros podemos mejorar la experiencia y aumentar lo que se conoce como la retención. O retention: ese es el. O sea, nosotros lo que queremos en realidad es tener un seguimiento del awareness o qué tan consciente está la gente de nuestra aplicación. Uso el término en inglés porque van a ver que se usan mucho, sobre todo en negocio. usan mucho esos términos de, de awareness, eh, retention, conversion y cosas por el estilo. Eh, cuando nosotros hablamos de eh, awareness, hablamos de qué tan consciente es una persona de nuestra aplicación. O sea, la gente sabe que existimos. La gente sabe que puede usar o que tiene tales características disponibles bueno ese tipo de cosas queremos tener un seguimiento si vemos que una cara, en una característica no la usa nadie, y bueno la gente o no es consciente de que existe o no le interesa entonces qué tenemos que hacer, tratar de promocionarla y si la gente sigue sin usarla entonces significa que no le interesa porque uno puede decir, ah bueno la gente no lo usa entonces no sirve, no, quizás la gente está muy interesada, nada más que está muy mal expuesta, es como eh, hay aplicaciones que para cerrar sesión, yo voy a, a mi usuario y le voy a cerrar sesión y hay aplicaciones que para cerrar sesión tengo que meterme a mi perfil, configuración avanzada, cerrar sesión. Ah, mi aplicación nadie cierra sesión, son todos fantásticos. No, no, es porque lo escondiste. Si lo, lo expones un poco más te vas a dar cuenta que de repente mucha gente quiere cerrar sesión. Ah, entonces la vemos que los datos que tenemos pueden ser engañosos. Los datos lo único que nos dicen es que hay poca gente que, que cierra sesión. Ahora, ¿cuántas personas hay que entran a la pantalla de configuración avanzada? Pocas. Entonces, quizás la conclusión de la gente no cierra sesión porque le fascina nuestra aplicación, es una apreciación errónea. Vemos cómo los datos pueden indicar dos cosas diferentes si no prestamos la correcta atención. Entonces, bueno, está bueno saber el awareness de las características. Está bueno saber eh, la retención que tenemos en una aplicación o en una web. Es decir, el usuario entró por primera vez. Ahora, después de esto, ¿volvió a usarlo? Porque si lo usó una vez, ok, lo usó y quizás no le convenció o tenía que usarlo una sola vez. Por ejemplo, yo tenía que mandar un, por decir cualquier cosa, tengo que mandar un paquete al exterior. Y hay una empresa que se encarga de hacer esto muy cómodo y yo quizás en mi vida voy a mandar un solo paquete al exterior. Entonces, yo no soy un cliente fiel, no soy un cliente que viene constantemente, no soy un cliente recurrente. Soy una persona que tenía una necesidad en un momento dado y ya está. Ejemplo, videos de YouTube. Ejemplo, video de YouTube de cómo cambiar la tapa de un inodoro. Porque uno no sabe cómo cambiar la tapa de un inodoro y uno ve un video tutorial fantástico. Y a partir de ahí YouTube empieza a sugerir, hey, ¿no quieres aprender sobre cómo arreglar la tapa de un inodoro? Y uno dice, no, ya lo hice, ya, gracias. No, pero ay, te puedo promocionar 15 videos de cómo arreglar la tapa de un inodoro. Y es, no, se me rompió la tapa la otra vez porque tuve la estupidez de pararme arriba. Ya la arreglé, gracias por el tutorial, estuvo buenísimo. Le di like, comenté. Y dije, che, gracias por el tutorial, pero no me voy a suscribir porque no me interesa la plomería. Así que, ya está. Compré la tapa y la, hora, la reemplacé y funciona bien. No, pero no quieres. Bueno, ese, por ejemplo, es un caso de una persona que no se la va a fidelizar. De hecho, la vamos a perder por ser tan molestos. Hay gente que sí le interesa. Por ejemplo, empieza a ver videos de programación. Entonces, es muy probable que le interese seguir viendo más videos de programación. Entonces, tratamos de ver cosas que al usuario le pueda interesar. Y en nuestra aplicación tenemos que hacer lo mismo. Si hay un servicio que usa más seguido, quizás sea mejor a ese usuario en particular mostrarle esa característica que usa más seguido con más frecuencia. Y a alguien que no lo usa tanto, mostrársela como la misma opción por igual. Si yo tengo tres opciones, pero hay un usuario que hay una que lo usa más frecuentemente, podemos hasta sugerírsela. Un ejemplo de eso, Mercado Libre o Amazon lo hacen muy bien recordando cuál es tu última ubicación en la cual compraste. Para que no vuelvas a poner la dirección. Mejora la experiencia de usuario, sí. Uno puede agregar una nueva dirección, sí. Pero saben que es muy probable que si vos estás en tu casa, vos, vos vuelvas a pedir un paquete para que te llegue a tu casa. Entonces ya recuerda el dato. Entonces ya sugiere, de. crees que te mande las cosas a esta dirección y factura el nombre de tal persona? Y que te cobre de este medio de pago. Y uno dice, ah, sí, hace todo eso. Y listo, ganamos. Así de sencillo. Y hay veces que no. Hay veces que uno hace una operación por única vez porque no tiene interés. Entonces tenemos que detectar cuál es la retención de un usuario. Qué tanto el usuario lo retenemos. O qué tantos usuarios que entran vuelven a entrar. Una conversión, por ejemplo, sería... Eh, qué cantidad de usuarios completan toda una operación. O sea, van de punta a punta de la aplicación. Si es una aplicación de, no sé, venta de neumáticos... Bueno, desde que el usuario entra a la aplicación hasta que el usuario hace la compra eso es una conversión, convertimos un usuario, convertimos una compra, mejor dicho no un usuario, convertimos una compra el concepto de conversión varía depende del contexto eh, convertimos una orden eh, convertimos una suscripción, Netflix por ejemplo lo que convierte son suscripciones eh, a Netflix no le importa que vos no veas Netflix, a Netflix le importa que vos les pagues, pero sabe que si vos no ves Netflix, muy probablemente no vas a pagarlo, entonces tienen que retenerte ofreciéndote contenido entonces, te tienen que retener en la plataforma. Y tiene que hacer que lo recomiendes. Entonces, si vos ves la aplicación mucho, es muy probable que vos le digas a tu amigo "Hey, ¿Vos viste esa serie fantástica? Y la gente con el afán de pertenecer al grupo, bueno, va a decir, eh, no, no la vi, pero la voy a ver porque no quiero quedarme fuera". ¿Son formas de manipulación? Sí. Definitivamente. Pero es importante saber cómo se comporta nuestro usuario para saber qué tan bien o mal estamos haciendo en nuestro trabajo. Ya sea del punto de vista del comercio, como del punto de vista va, de negocio, como del punto de vista de desarrollo. Acá dice Nemines. Eh, Todo está muy bien. No hay cortes. Fantástico. YouTube me está mintiendo. Me dice que no hay data, que hay data. Que no hay data, que hay data. Está. Eh, cosas locas de YouTube. Probablemente una cuestión de, de un socket nomás. No está. Entonces. ¿Qué es lo que podemos hacer con toda esta información? Identificar... Eh, qué funciones son las que hacen la aplicación más valiosa para el usuario más atractiva al usuario y esas funcionalidades resaltarlas si por ejemplo vemos que tenemos una aplicación de compra-venta y ofrecer envíos con descuentos o ofrecer productos con descuentos atrae más a la gente y tenemos que empezar a mostrar eso de una forma más cómoda no mostrarte todos los productos sino empezar a promocionar de, si yo busco algo te muestro primero las ofertas y luego el resto y uno mira Obvio que el mundo quiere ofertas. Bueno, sí, pero no es lo mismo que poner las ofertas en la home que poner un apartado específico de oferta, o que cuando uno busca, uno filtra los resultados y cambie el orden para poner primero las ofertas. Lo mismo que... Eh, no es lo mismo los resultados que a mostrar una persona que sabemos que tiene una tarjeta de crédito registrada y que tiene una tarjeta de débito. Si tiene tarjeta de crédito registrada, algo muy conveniente es ofrecerle financiación porque sabemos que esa persona es más propensa hacer pagos en cuotas. En cambio, para alguien que paga con tarjeta de débito o en efectivo, y vemos que tiene una historial. en la cual solamente paga con efectivo, por ejemplo, no tiene sentido ofrecerle productos que tienen descuentos con crédito. Porque no tiene tarjeta de crédito. No es que no se le va a mostrar, pero la jerarquía es diferente. Uno tiene que saber cómo mostrar los resultados. Hay que mostrar las cosas que interesan para mejorar la experiencia del usuario, por un lado, y al mismo tiempo, desde nuestro punto de vista, eh, mejorar la ganancia, o sea, mejorar el uso, porque la verdad es que para hacer una aplicación que no la usa nadie, suena aplicación de gobierno, <ríe> suena aplicación estatal, aplica a cualquier país, suelen ser muy malas, con muy pocas excepciones. Entonces, está bueno, y algo muy importante para nuestra aplicación es saber qué es lo que hace que nuestra aplicación sea valiosa para el usuario, y esas cosas reforzarlas, entonces el usuario es muy probable que las use más a nuestra aplicación, que use nuestro, más, más nuestro sistema. Eso es lo que le interesa. También tenemos que tener un seguimiento de hábitos que tiene el usuario. Si sabemos que una persona todos los miércoles a la noche pide helado o todos los viernes a la noche pide pizza, algo que podemos hacer es empezar a ofrecerle por las noches pizza. O sabemos que compra un montón de artículos de electrónica una página de compra-venta de, de artículos en general, y ve, vemos que esa persona compra soldador de estaño, compra estaño, compra flux, compra um, bolitas de soldador de estaño, microscopio para electrónica, va, microscopio en general, pero que usa para electrónica, eh, una lupa, una mesa de trabajo, eh, compra cajitas organizadoras, y bueno, uno tendría que analizar ese sector del mercado y ver qué otras cosas pertenecen al rubro, y por ejemplo empezar a ofrecer osciloscopios, porque entonces esa persona dice, uy, fantástico, yo necesitaba un osciloscopio, o un multímetro, eh, o una pinza amperométrica, o lo que sea. O sea, son cosas que le pueden llegar a interesar, o un Arduino, o una Raspberry Pi, o plaquetas, eh, lo que sea. Y uno puede empezar a ofrecer producto en base a lo que vemos que la persona hace. O sea, qué es lo que le gusta en base a sus hábitos. Si sabemos que tiene hábitos de pedir helado, una forma de hacer muy feliz a esa persona es un día ofrecerle, cerca de ese horario, un helado con descuento. Quizás por única vez. Pero es una buena forma de generar una buena impresión. Hey, de vez en cuando, esta aplicación me da un descuentito. O sabemos que esta persona todos los viernes pide pizza. Un martes también le voy a ofrecer pizza. A ver si también me pide pizza el martes. Y así. Las aplicaciones de compra-venta o para hacer pedidos, o lo que sea. Suele ser más fácil de comprender este concepto. Los buscadores funcionan exactamente igual. Pero cuando yo doy el ejemplo con aplicaciones de compraventa, a mí me resulta trivial entenderlo. Eh, hay otras aplicaciones donde no tendría tanto sentido. Si yo una aplicación médica, habría que ver qué es lo que se utiliza. O de una hora, el de una hora social, o la aplicación de un auto, eh, la aplicación de un seguro. Cada, cada uno tendrá sus usos y hay cosas que tendríamos que exponerlos mejor que otras. La experiencia de usuario podemos saber qué tan buena o mala es en base a tener justamente esta trazabilidad. Eh, también nos permite a nosotros eh, medir el impacto que tienen ciertas campañas de marketing que hagamos. Si nosotros mostramos tres anuncios diferentes y vemos que claramente el segundo anuncio trae a el triple de gente que los otros dos juntos adivinemos cuál anuncio es el que tendríamos que estar potenciando más. No es que los otros anuncios hay que borrarlos. Pero si tenemos que elegir el que está trayendo más cliente, hay que mantenerlo. Y si no tenemos ese dato de cuál está siendo más exitoso, y no podemos hacer mucho. Así que es muy importante tener trazabilidad por, eh, por ese aspecto, justamente. Son, son casos donde las analíticas es muy importantes. Y esa es la razón por la cual tener analíticas ayuda a que nuestra aplicación tenga éxito, a que nuestro sistema tenga éxito. ¿Por qué? Porque nos permite tener una conciencia de qué es lo que está pasando. Entonces, en resumen, tener analíticas, o sea, la, los analytics o las analíticas son herramientas que nos permiten tener un seguimiento del comportamiento tanto del usuario, eh, de cómo funciona la aplicación, cuál es su rendimiento, puede variar qué información recolectemos, es la recolección y análisis de datos de una aplicación, de una web, de, del consumo de servicios, o sea, tener estadísticas de un montón de cosas, vale. nos permite hacer estadísticas con esa información, para poder entender cuál es el comportamiento habitual, cuándo algo se está descontrolando, cuándo algo está roto, cómo se lo utiliza, qué es lo que se usa más, qué es lo que se usa menos y qué es lo que se podría eliminar. Cuando la aplicación está crasheando, cuándo la aplicación está teniendo comportamientos inconsistentes o cuándo la aplicación está funcionando bien. Cuánta gente está usando en nuestro sistema, cómo la utiliza. Y en base a eso nosotros poder hacer... Eh, predicciones por ejemplo todas esas cosas son cuestiones que las, las analíticas nos permiten comprender cómo se hace eso lo vamos a ver en el próximo Code time <ríe> si no se hace muy largo y no quiero hacer pesado el podcast creo que escucharme a mí una hora es suficiente para la salud para dos semanas más o menos aunque los podcasts teóricamente son semanales pero bueno eh, vamos a ver en el podcast que viene justamente cómo funciona esto y cómo lo podemos hacer y cómo podemos sacarle el jugo a esto en particular, no es algo en lo que esté yo especializado, pero cada vez le voy encontrando más utilidad y hay que ser un poco creativo al respecto. Es, es, es interesante, puede ser hasta divertido a veces eh, todo este proceso. ¿Hay herramientas que nos ayudan a hacer esto? Sí. ¿Tenemos que tener conocimientos súper avanzados? No necesariamente, aunque cuanto más sepamos, mejor. Sí, bueno, para eso sirven las analíticas. Y si no tenemos analíticas, ¿qué es lo que tenemos? Trabajamos a ciegas. Y si trabajamos a ciegas, ¿cuál es nuestro problema? Y que no sabemos lo que está pasando. Entonces podemos nosotros imaginarnos que las cosas van a suceder de una manera. Y en la práctica suceden de otra. Y el, la razón por la cual muchos negocios o muchas aplicaciones han fracasado rotundamente. Es porque no han sabido comprender a los usuarios. Me acuerdo de una aplicación en la que trabajé. En la cual eh, la persona que tuvo la idea de la aplicación lo pensó para uso empresarial. Pero la gente lo pensó para uso recreativo. O sea, exactamente al revés de lo que sucedió con, con Slack. Slack se pensó para juegos y se terminó usando para uso empresarial. Bueno, en este caso la aplicación fue pensada, fue concebida originalmente como aplicación de, de uso en más, más profesional. Y cuando se le preguntaban a los usuarios, decían, no, yo lo usaría para, para cosas más recreativas. Y si no hubiésemos hecho esa trazabilidad, nunca nos hubiésemos enterado. Entonces la forma de presentar las cosas tenía que ser diferente entonces bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo varían las cuestiones dependiendo cuál es el objetivo y tener trazabilidad tener analítica nos permite entender mejor a, a la gente que usa nuestro sistema, saber cuál es la salud de nuestro sistema y en base a eso poder tomar decisiones de una forma más inteligente, ya que hoy en día está de moda todo esto del smart todo tiene que ser inteligente, bueno queremos tomar decisiones inteligentes, necesitamos tener información, sin información no podemos tener, no podemos tomar buenas decisiones si no, sería azar y tuvimos, entre comillas, suerte. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio, que lo hayan entendido, que le puedan sacar jugo a todo esto. Espero que hayan llegado hasta esta altura honestamente. Hay, hay, hay que llegar lejos. Eh, está, gracias a los que llegaron hasta acá, los que escuchan en vivo, los que escuchan en diferido aprecio un montón los comentarios recibo todo el feedback que quieran si hay algún tema que les interesa lo comentan muchas gracias a todos por escuchar espero sus comentarios, qué es lo que les pareció qué tema les interesaría para dónde quieren ir a quieren participar en un en vivo se puede arreglar se pueden contactar con los medios de contacto que están en la descripción, los medios de contribución en la descripción, tanto de forma monetaria como no monetaria, si quieren ayudar a esto lo pueden hacer tan simple como compartiéndolo dándole me gusta y comentando lo básico si se quieren suscribir para recibir las notificaciones y todo eso, fantástico. Ya todas esas cosas las saben, no se las voy a repetir yo, saben lo que tienen que hacer Así que bueno, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.